0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat bereits eine kleine Abordnung der schweigenden Mehrheit Platz genommen. Kraft meines schlechten Namensgedächtnis darf ich euch jetzt ersuchen, euch selbst vorzustellen.
1: Ich bin Alireza Reza, Watt, Schauspieler und Musiker aus dem Iran.
2: Ich bin Sorin Zapper.
0: Ah, und ich bin Stefan Bergmann.
3: Und ich bin Tina Leisch.
0: Alle zusammen seid ihr Ensemble oder Teil des Ensembles, das demnächst wieder im Wiener Volkstheater Treiskirchen das Musical performen wird. Vielleicht ein bisschen zur Geschichte der schweigenden Mehrheit, meines Wissens erstmals ans Licht der Öffentlichkeit getreten im Sommer 2015.
3: Genau, im Juli 2015, als damals äh, so über die sozialen Medien diese Nachrichten kamen, die Bilder aus Dreiskirchen, dass die Leute dort ähm, auf dem Trottoir schlafen müssen und... und äh, es nicht genug Unterkünfte und nicht genügend medizinische Versorgung und nicht genug zum Essen gibt für die Flüchtlinge, die dort sind. Da haben wir, also wir, das waren damals Bernhard Dächern, Nathalie Asmann und ich, äh, eben diese Initiative gegründet, die schweigende Mehrheit, und wir haben eine Mahnwache vor der Oper gemacht. Und einige der Leute, die jetzt auch im Volkstheater auf der Bühne stehen, haben uns schon damals unterstützt, eben weil wir dort irgendwie eine Woche lang 24 Stunden rund um die Uhr performt gelesen, gespielt, gejammt, äh, diskutiert haben, der Stefan.
4: Ja, also ich habe zum Beispiel auch da gelesen bei dieser Mahnwache damals. Das war natürlich eine ziemliche Extremsituation. Da kannst du sicher noch mehr dazu sagen, Tina, weil wir waren ja wirklich 24 Stunden vor Ort, also ihr vor allem, also die, die dieses geleitet haben. Aber an sich war, sie, war die Stimmung war einfach schon ziemlich super, wie wir dort waren. Also die Leute, die vorbeikommen sind, äh, haben wir schon aufmerksam machen können, glaube ich. Und es hat sich so eine gewisse positive Stimmung breitgemacht.
3: Ja, eben. Das war ja eigentlich der, der Beginn dieses Sommers der Solidarität mit den Flüchtlingen, würde ich mal sagen, des Sommers 2015, wo eben dieses Lager Lagerdreiskirchen, diese Überfüllung für uns der Ausgangspunkt war, uns zu organisieren. Aber eben auch der Ausgangspunkt war für viel, ganz viele Leute in Österreich zu schauen, wer kommt da, was sind das für Leute hinzufahren, irgendwie in die Lager zu fahren, in die Unterkünfte zu fahren, den Menschen was zu bringen. Und diese Situation und auch die Erinnerung an die Zeit, wir sind ja dann auch nach Dreiskirchen gefahren, wir haben dann Pressekonferenz dort gemacht und Leute aus Dreiskirchen eingeladen. Wir waren viel dann danach an den Grenzen in Nickelsdorf und in Spielfeld und eben immer wieder in Dreiskirchen und haben dann auch Leute aus dem Lager kennengelernt und mit denen ja auch ein Theaterprojekt gemacht. Und sagen diese, diese Situation, in der wir da schon 2015 als Aktivisten involviert waren, haben wir jetzt eben versucht sozusagen künstlerisch zu reflektieren und da auf die Volkstheaterbühne zu stellen.
0: Es ist die zweite künstlerische Reflexion, wenn man so will. Die erste war Schutzbefohlene, Performen, Jelineks Schutzbefohlene.
4: Mhm. Ja, also das war unser erstes Projekt. Da haben wir damals im, im korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube September 2000, August, August 2015, Mhm. Äh, eben, wir sind dann nach Dreiskirchen gefahren damals äh, und haben vor den Toren eigentlich vom Lager äh, mit so mini-selbstgebastelten äh, Transparenten irgendwie versucht, Leute zu motivieren, dass sie, dass sie unsere, unsere Gruppe verstärken, also wer, wer halt Theater, ich weiß nicht mal genau, was ist da draufgestanden auf dem glaub, Transparent. Irgendwie wir so. machen wer Theater,
3: will... wer möchte mitmachen. Genau, genau. und halt
4: in, in drei verschiedenen Sprachen, also Farsi und Arabisch ja, war noch. Englisch, und äh, ja, und da haben sich doch einige gemeldet und wir sind dann gemeinsam äh, in die Musikschule von Dreskirchen gewandert und dort in einen kleinen, aber ja, ausreichenden Raum. Ja, zur Verfügung gestellt bekommen damals und ja, da haben wir dann versucht, ein Theaterstück zu basteln, in relativ kurzer Zeit.
0: Das heißt, es gab Unterstützung seitens der Stadt Dreiskirchen?
3: Ja, eben, die haben uns diesen Saal zur Verfügung gestellt. Also das war der Kulturreferent und, und Musi Musikschuldirektor von Dreiskirchen, der uns das zur Verfügung gestellt hat, auf Vermittlung vom Bürgermeister und seiner Frau.
0: Wie wurden diese Aktivitäten seitens der Betreiber des Lagers, dieser ominösen Schweizer Firma wahrgenommen?
3: Ich glaube, die haben das nicht zur Kenntnis genommen. Die haben in dem Sommer echt andere Probleme gehabt, weil die sind ja einfach hint und vorn nicht irgendwie zu Rande gekommen, da auch nur das Elementarste zu organisieren. Also ich meine… Es kommen ja viele Details im Stück vor, die einfach stimmen, dass sie das nicht geschafft haben, diesen Menschen, die dort wohnen, zu vermitteln, dass man in Österreich das Wasser aus der Leitung trinken kann. Dann haben alle Helfer dort Mineralwasser hingebracht. Und irgendwann dachte also warum eigentlich Mineralwasser? Die Flüchtlinge wollen eh kein Wasser mit Sprudel, sondern nur stilles Wasser. Könntest können doch vielleicht Leitungswasser auch trinken. Ja, das hat denen halt niemand gesagt, dass man das trinken kann. Also das wäre leicht zu lösen gewesen. Die haben es nicht geschafft, irgendwie... Warte dein Stichwort, Alisa. Ja. Warte zu machen für die Leute, wenn die da auf, auf, auf ihre Informationen, auf die... Kartenausgabe, auf medizinische Versorgung, auf ähm, Essen warten mussten, sind die immer stundenlang mussten die Menschen in der prallen Sonne in den Schlangen standen, haben es nicht geschafft, den Wartenummern zu machen, obwohl die Flüchtlinge gesagt haben, wir machen hier auf Zettel Wartenummern, bei uns in Syrien gibt es sowas Wartenummern, da müssen die Menschen nicht in der Schlange stehen, haben die nicht geschafft. Also ich glaube, die haben andere Sorgen gehabt, als sich darum zu kümmern, was wir da mit den Flüchtlingen tun. Worauf sie sehr streng geachtet haben, aber auch das ist ihnen ja nicht immer gelungen, ist, dass keine Leute ins Lager hineingehen, die dort äh, nicht erwünscht sind. Aber nachdem uns auch ja Leute aus dem Lager angesprochen haben, dass wir ihnen helfen, haben wir sehr schnell viele äh, Flüchtlinge gehabt, die halt drin gewohnt haben, die dann mit uns, also die dann auch Fotos drin gemacht haben oder eben Berichte geschrieben haben oder irgendwie... Videoaufnahmen gemacht haben von dem, was da drin war, was wir dann wieder irgendwie veröffentlichen konnten, um eben einfach ein bisschen das zu dokumentieren, was dort wirklich los ist.
0: Auf die Beine gestellt hast dass du gemeinsam mit Bernhard Dechant.
3: Die Jelinek, ja, das waren wir zwei, haben so die, die Idee gehabt, aber es waren von Anfang auch eben der Stefan oder auch die Sophie, die jetzt ähm, auch mitspielt, äh, die Eva äh, Prosek, die die Chorleitung und, und die musikalische also Lieder einstudiert hat, jetzt war auch von Anfang an dabei. Der Johnny, der syrische Star-Schauspieler, mhm. den haben wir da vor dem Lager aufgegabelt, der ist auch von Anfang an eigentlich dabei. Also sind einige Leute, der Farsat, mhm. ähm, der Fasat ist auch von an und der Amin, also mhm. zwei Burschen, die auch schon, die wir damals vorm Lager ähm, äh, eingefangen haben für die Jelinek, die sind auch bis heute dabei. Also sind etliche Leute aus diesem Sommer, das sind nur Bernhard und ich, die die damals das mit gemeinsam gemacht haben und, und bis heute eigentlich dabei sind.
0: Damals war ja ein großes Thema, dass die Asylwerber und Asylwerberinnen keine Beschäftigung haben, dass sie dort den ganzen Tag herumlungern und nichts Gescheites zu tun haben. Wie weit war eure Aktion eine Idee, denen eben Beschäftigung zu verschaffen, eine sinnvolle? Und wie weit habt ihr da schon im Auge gehabt, eine Theaterproduktion daraus dann zu machen, die auch aufgeführt wird vor Publikum?
3: Na, also das war nicht das Motiv, sondern das war ein Effekt, Es ist uns dann klar geworden, dass den Leuten auch Fahrt ist und die sich auch freuen, dass sie was zu tun haben. Aber das eigentlich sind dort Flüchtlinge, eben die dann auch mitgespielt haben, der Ahmed und der Mohammed und und einige die sind da zu uns gekommen, haben gesagt, sie wollen einen Hungerstreik machen, weil sie wollen gegen die unhaltbaren Zustände protestieren und wir haben dann dort mit dem Babler und dem Bürgermeister im Krieg gesagt, das ist eine gescheite Idee, ich habe gesagt, das ist eine kackscheite Idee, weil das die Situation in Dreiskirchen weiter aufheizt. Und dann haben wir gesagt, na, okay, machen wir keinen Hungerstreik, sondern wir machen so einen ein Chor. Ihr, der Bernhard sagt euch das vor und ihr sagt einfach diese Menschenrechtserklärung im Chor nach und das machen wir am Lagertor und das machen wir als Protestaktion. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Also sie ist eigentlich sogar von den Flüchtlingen an uns herangetragen worden. Wir haben das dann weitergesponnen haben gesagt, ja, viel besser, dann müssen wir auch nicht hungern und so. <lacht> und dann haben wir das halt versucht einzustudieren. Dann ist aber zwischendrin, bevor wir das aufgeführt haben, nach der ersten Probe, war dann schon Amnesty im Lager. Es gab die Berichte, es war eigentlich nicht mehr so notwendig, diesen Protest heißt jetzt direkt dort im Lager zu machen. Und aus dieser Erfahrung, aber dass das so super funktioniert hat, dass diese ganzen Leute, die überhaupt kein Wort Deutsch konnten, einfach das nachgesprochen haben und es einen sehr beeindruckenden Chor gegeben hat, aus der Idee ist dann dieses jelene stück entstanden. Aber das jelene stück war tatsächlich auch nicht eine, eine Aufarbeitung oder eine Beschäftigung. Das war eigentlich politischer Protest gegen diese Situation. Und natürlich, das hat sich dann auch so entwickelt. Wir haben ja das irgendwie inzwischen 28 Mal, glaube ich, gespielt. Ja? Und das war immer erst diese Performance und dann dieses Kennenlernen. Und ich glaube, das war halt im Sommer 2015 total wichtig. Überall waren Flüchtlinge, die sind da durchgeschleust worden, vorbeigekommen. Und wir haben halt sozusagen einen Raum geschaffen, wo Publikum in verschiedenen Locations im öffentlichen Raum, in Schulen und sozusagen mit 50 Flüchtlingen reden kann, weil der zweite Teil von der Performance war immer irgendwie dieses Gespräch und ich glaube, das war tatsächlich ein Bedürfnis damals und da gab es ganz verschiedene Fragen, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was braucht ihr, wie funktioniert das Asylverfahren, aber auch Fragen vom Publikum an die an, an, von, von den Flüchtlingen ans Publikum und, und wir haben das war ein bisschen so auch so eine Art Marktplatz ja. der eine hat gesagt ich bräuchte eine Familie wo ich wohnen kann und der andere hat gesagt ich brauche Fußballschuhe und hm. und das haben sich Patenschaften entstanden also und Vermittlerbörse. ja genau es war eigentlich so eine Kontaktbörse Vermittlerbörse so was so
1: ja
4: also dieser Durchzug von, von, von Personen muss man auch dazu sagen, der hat sich ja sogar im Projekt wieder gespielt, weil wir teilweise, äh, hatten wir schon eine äh, relativ hohe Fluktuation auch von, 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 von den äh, Schutzbefohlenen sozusagen, die mitgespielt haben. Weil es, äh, ich war selber auch ab und zu dann ein bisschen erstaunt immer, wo sind die jetzt wieder hin und wer ist das jetzt? Und, also wir haben halt neue Leute dazu bekommen, andere sind halt weg weggegangen, weil die sind halt irgendwo abgeschoben worden, nach Vorarlberg, nach irgendwo. Also mit ein paar wenigen habe ich sogar noch, habe ich sogar noch Kontakt auf Facebook und, und sehe noch, was die so treiben heutzutage, was aber auch schon ein bisschen schade war, weil irgendwie sind, sind einem auch die Personen dann relativ schnell ans Herz gewachsen und es war dann irgendwie auch für uns Schauspieler nicht sehr angenehm äh, zu sehen, dass die dann plötzlich weg sind. Es war eine unangenehme Situation teilweise auch.
0: Man kommt einander nahe beim Schon. Theaterspiel. Schon. <lacht> zu erwähnen wäre noch, dass Elfriede Jelinek euch sozusagen ihren Text zur freien Entnahme zur Verfügung gestellt hat.
3: Ja, Genau. Und also, sagt
0: hat, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Ich das sagt sie, euch. glaube ich,
3: immer. Also die ist ja nicht. Äh, ja, aber nicht zu jedem. Nein, sie sagt das nicht zu jedem, aber wenn sie jemand ihre Texte gibt, dürfen die Regisseure und Regisseurinnen damit machen, was sie wollen. Also das ist ein Material, was sie die er gibt und um damit arbeiten und sie war ja also ich muss sagen dieses Stück hat sie ja geschrieben weil sie auch selber äh, bei dem Protest 2012 in der Votivkirche einmal dort war und die Leute kennengelernt hat und da sehr engagiert war und sich immer wieder für diese für diese Protestbewegung der Geflüchteten rund um die Votivkirche und das Servitenkloster eingesetzt hat und da auch mit uns in Kontakt war und immer wieder Nachgefragt hat, was da ist, und, und, und die Leute sehr lieb gewonnen hat, kann man fast sagen, oder schreibt sie ja auch. Und, und sozusagen deswegen lag es sozusagen nah, dass sie uns als einer politischen Bewegung dieses Stück, was auch aus einer politischen Bewegung entstanden ist oder darüber entstanden ist oder angestoßen und davon zur Verfügung stellt. Und es war einfach super und es war natürlich auch noch dazu super, dass dann eigentlich das Burgtheater, was ja eigentlich die Rechte für Wien hat, und der Rowold Verlag da zum Glück bei einer Frau Jelinek nicht Nein sagen, wenn sie sagt, <lacht> ich will aber, dass die das auch noch machen dürfen, die gerade leider <lacht> nicht einmal ein gescheites Theater haben. Ja.
0: Wo Tiefkirche, kleine Erinnerungshilfe für alle, die es nicht mehr so präsent haben sollten, das war das legendäre Refugee-Camp vor vier Jahren ungefähr. Fünf. Fünf, ja. Fünf. Ja,
3: fünf ja. Also der Marsch war tatsächlich jetzt November 2012, das ne? ja, war der Marsch von Dreiskirchen in die Stadt,
0: mhm. fünf Jahre schon her. Ali, das war in etwa die Zeit, zu der du auch nach Österreich gekommen bist.
1: Ja, ich habe leider nicht mitbekommen, danach habe ich, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich darüber gehört und ich habe so Dokumentarfilm geschaut wo, und dann habe ich verstanden, worüber es geht, aber ich war damals eigentlich nicht mit.
0: Du bist aus dem Iran zu uns gekommen.
1: Ja, was zu euch bedeutet, okay. Ja, ich habe aus Iran zu euch gekommen. Ja.
0: Wieso hat die Tina vorher gesagt, dass die Nummernausgabe eigentlich deine Geschichte wäre?
1: Ah, oh, eigentlich, das war nicht meine persönliche Geschichte, das ist nur ein, was, worüber es geht, um unsere Stug. Und uh, da sage ich nur, diese Text, das ist nicht eigentlich meine persönliche Geschichte, dass ich zu Tina erklärt habe, ja müssen wir das machen. Das, das war ist
4: tatsächlich ein Stichwort Ein äh, <lacht> ja, Stück. Genau, ja.
1: genau, geht genau, dass den, was du ganzes erklärt hast. Denn Leute warten so lange und ich habe auch natürlich äh, erfahren, dass ich so lange warten müssen und so ein Schlange und dass immer so Konflikte gibt wegen Wartenummer und äh, wer zuerst ist, wer danach und diese Chaos, was immer etwas, gegangen, etwas Normales war, so. Es geht um eine Szene, dass wir in unserem Stück äh, alle in Schlange warten und äh, es ist so heiß und die oh, das Typen, die sagen, okay, wo ihr hingehen sollt oder was ihr braucht. Und irgendwann wird das so nervig und äh, ich komme und sage, hey, macht eine Wartenummer, dann müssen wir nicht in der Hitze in der Schlange stehen. Und das ist etwas, was nicht so eine Sache ist, aber der einfach nicht darüber nachgedacht oder denen war egal eigentlich, keine Angst.
3: Welche Szene spielst du am liebsten,
1: Ali Risa? Wartenummer finde ich so toll, weil ja, ich habe es Leute gesehen, da sage ich mit meinem ganzes Gefühl, eigentlich, dann machen die Wartenummer eigentlich. <lacht> Und eine andere ist das auch natürlich das Schönste, was ich spiele. Und meine letzte Szene ist dieser äh, Salafisten, das, worüber es geht überhaupt. Da sagt man, redet man über viele Sachen, was äh, die Leute kaum darüber sprechen. Oder die Medien vor allem ich weiß nicht, ob ich den Text sagen darf, aber es ist auch so ein Satz, was ich eigentlich, äh, es ist für mich sehr wichtig und jedes Mal, wenn ich diesen Satz sage, dann fühle ich mich wirklich, das kommt ganz von Ihnen und das heißt, das, vergiss dir nicht, warum wir hier sein. Und es geht um ganzes Geschichte und ganzes Waffenverkaufen und diese Kriegssituation, was eigentlich dass in viele westliche Länder darüber sprechen und viele Leute wissen darüber, aber ich weiß nicht, warum, aber seitdem, dass ich in Österreich bin, dann merkt man, die Medien wollen nicht darüber sprechen. So Wahrscheinlich jede fünf Jahre ist das so ein Skandal, aber das wird nicht so viel äh, Leute darüber sprechen.
0: Du bist jetzt vier Jahre in Österreich. Warst du selber in Dresdkirchen, hast du da erlebt? Ja, aber
1: ganz kurz eigentlich. Ich, äh, ich kann erinnern, äh, März 2014, es ist, ganz, es ist noch nicht ganz vier Jahre, März 2018 wird das vier Jahre. Und 2014, März, habe ich in Österreich gekommen. Ich war nur fünf Tage dort und dann musste ich in ein Dorf gehen und in ein Flüchtlingheim.
0: Wie lange hat es damals gedauert, bis du dein erstes Interview gehabt hast?
1: Ich habe eigentlich Glück gehabt. Bei mir war es nicht so lang. Nach einem Jahr, ich hatte meinen österreichischen so ich habe eine positive Entscheidung und so. Das hat alles insgesamt ein Jahr gedauert, weil März 2015 hatte ich meine äh, positive Entscheidung bekommen als das, anerkannte Flüchtlinge.
0: Ganz kurz für alle, die das jetzt nicht in der Rätseln können: Mit Interview ist in diesem Fall eine Einvernahme gemeint, wo man genau. den Fluchtgrund darstellt und wie man hierher gekommen ist. Ja. Und weshalb? Das hat sich inzwischen geändert. Also, mir bekannte Asylwerber und Asylwerberinnen warten bereits. Mehr als zwei Jahre auf Ja, dieses eigentlich, erste ich
1: kenne Leute, dass die, genau, du redest über Leute, also wegen Votivkirche, die waren den Leute, dass sie sechs Jahre, sieben Jahre warten. Und das ist etwas, was, ich habe nur ein Jahr äh, erlebt, wie das Leben eigentlich als äh, Flüchtling ist. Und da konnte ich nicht vorstellen. Und ich habe eigentlich auch Glück gehabt, ich habe nicht so in einem riesigen, schwäge Flüchtlingheim gewohnt. Also meine war. Eigentlich so ein luxus flüchtlingheim Ich war alleine, hatte ich mein eigenes Zimmer. Aber ich habe von vielen Freunde erlebt, dass die in flüchtling waren war. Und es war wirklich Katastrophe. So. Ja, das und, ist etwas. Und,
3: und da kommt eben dazu, was du vorher kurz erwähnt hast, dass die Leute, solange sie ja im Verfahren sind und keinen endgültigen positiven Bescheid haben, nicht arbeiten dürfen.
1: Ja, und, und das war das etwas, was ich eigentlich auch, das war meine persönliche Erfahrung. Ich habe... Äh, Vier Monate mit Tinaz gewohnt, das war so ein Dorf im Bugelland. Und das, da kannte ich viele Leute, das war das erste Flüchtlingheim, dass ich dort hingegangen Das war für mich genau, ich gehe in ein Flüchtlingheim und sehe ich dann Leute, alle sind mehr als drei Jahre dort und alle warten auf Interviews. Und ja, da waren einfach ein Leute, dass die essen, schlafen, essen, schlafen und warten. Ich habe gefragt, okay, nach drei Jahren, wenn du eine positive Entscheidung hast, was willst du machen? Und gesagt, endlich will ich arbeiten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, weil es ist immer so ein großes Missverständnis über den Leute, dass sie denken, die Leute würden nicht gerne arbeiten. Aber stimmt das nicht? Jeder Mensch braucht eine Arbeit, nicht nur wegen Geld und um Geld zu fetten, sondern vom Gefühl her. Und das tut Menschen gut einfach, wenn die arbeiten.
0: Ich denke auch, wenn man sie sozusagen der Untätigkeit zwangsweise aussetzt, dass sie dadurch frustriert sind und leicht Opfer ja, welche Verführung auch immer werden. Ja,
3: ja also wir haben auch jetzt von den Schutzbefohlenen viele von den jungen Afghanen, also es ist auch nach Ländern verschieden, die Syrerinnen und Irakerinnen haben inzwischen alle Asyl und auch relativ schnell die Interviews bekommen und dann doch relativ alle im ersten Jahr, fast alle im ersten Jahr Asylbescheide, positive Asylbescheide bekommen, während die Burschen aus Afghanistan teilweise auch jetzt über zwei Jahre gewartet haben auf das erste Interview mhm. und auch jetzt der Reihe nach negative Entscheidungen bekommen, aber Burschen, die vor zehn Jahren aus Afghanistan weggegangen sind, teilweise dann ihre Kindheit eigentlich im Iran verbracht haben, dort als Kindersklaven gearbeitet haben, sich das Geld verdienen, hierher zu kommen, die man also definitiv nicht in, nach Afghanistan zurückschieben kann, weil sie dort gar niemanden haben, aber die Asylbescheide gehen jetzt doch durchgängig alles so, dass sie sagen, Kabul ist doch sicher und irgendwie, wenn du gesund bist und jung bist, wirst du dort schon irgendwie überleben können. Und eigentlich ist das genau, was, was du auch sagst. Eigentlich heißt es, Leute in die Arme der Taliban oder mhm. in die Arme mhm. des organisierten Verbrechens Verbrechen. zu treiben, ja. weil dir jeder sagt, es gibt dort eigentlich keine Jobs. Und, ähm, man findet dort kein Auskommen und wenn, dann in einer völlig prekären Form. Hm. Und das, das ist jetzt vielleicht auch so, das, von dem, was wir machen, jenseits vom Theater, so eine unserer großen Sorgen. Was machen wir jetzt? Weil wir natürlich oft auch sehr großmäulig den Leuten alles Mögliche versprochen haben. Wir kümmern wir helfen euch bei den Asylverfahren und jetzt stehen wir da schon auch an. Was, was tun wir mit den Burschen? Wie kann man die, also zum Glück... Geht das jetzt noch durch einige Instanzen und im Moment kann man sie noch zu Anwälten schicken und so, aber und zu Asyl in Not, zu den Beratungen. Aber das macht mir jetzt schon Kopfzerbrechen.
0: Es steht auch zu erwarten, dass dieser Trend zur Verschärfung sich in nächster Zeit fortsetzen wird. Darf ich dich fragen, aus welchem Grund du aus dem Iran weggegangen bist?
1: Boah, ich war eigentlich Künstler und äh, was im Iran äh, jetzt seit 37 Jahren ist, dass nach dem Islamischen Revolution das vor allem viel Zensur und äh, es gibt so eine diktatorische Regierung, da man, man fühlt sich nicht frei, vor allem das durch die Macht von Religion, dass die Leute können nicht frei leben vor allem Künstler. Uh, ich habe eigentlich im Iran ganz wie normal, normale Künstler studiert und äh, habe ich angefangen zu arbeiten und vor einer bestimmten Zeit genau ein Thema, genau wie äh, Afghaner im Iran. Eigentlich die Künstler wollten darüber zu sprechen, aber die Regierung wollte nicht, weil es in den Tausende, also tausende Afghaner im Iran, dass die schwarz äh, leben, weil die keinen Ausweis bekommen. Und das war ein Grund für uns, dass äh, wir als Iraner, sagen wir, dass wir darüber sprechen. Und solche Sachen, da war so also verboten. Und deswegen äh, hatte ich so als Untergrundkünstler gearbeitet, so irgendwo vier Jahre lang, in meiner Stadt Bushehr, das liegt im Südiran. Und ich habe vier Jahre geschafft, im Untergrund äh, einen kleinen Raum zu bauen, mein Publikum zu einladen und über alle Themen, genau wie Homosexuellen im Iran, Afghaner im Iran, äh, diese riesige Raketenwerbung, was die Regierung jeden Monat eine neue Rakete baut und dafür sagt, äh, wir wollen den westlichen Länder kaputt machen oder so, irgendwas, mhm. dass wir immer eben dieser Untergrund, darüber zu gesprochen, vor allem mit äh, jungen Leuten, dass die sich äh, nicht einfach den Medien durchlassen, dass die einfach äh, die trauen, was die Medien sagen. Und das war das Grund vor allem, warum ich von Iran weggegangen müsste, weil irgendwann auch du merkst, du kannst nicht mehr, weil du wohnst in einem kleinen Staat und jeder kennt dich jetzt eigentlich und... Es ist viel gefährlicher sogar, ich habe auch erfahren, zweimal im äh, in Polizei, ich war auch kurz, ganz kurz im Gefängnis. Aber dadurch, dass ich ganz jung war, die konnten mich nicht so lange lassen, weil unsere Stadt war viel zu klein und die kannten meine Familie. Und die wollten mich nicht so lange haben. Die haben gesagt nur, hey, mach es nicht mehr. Aber irgendwann, ein Jahr später, das war viel, viel ernster, was ich gemacht habe. Und deswegen, das war unmöglich für mich zu bleiben.
0: Also du hast kritisches Theater gemacht und hast aus politischen Gründen Schwierigkeiten befürchtet, weil sozusagen der Schutz deines jugendlichen Alters von Tag zu Tag kleiner wurde.
1: Ja, so so du kannst auch nennen, aber ich habe damals so nicht gesehen, weil äh, was dann kritisch ist, also ich, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ich habe ich musste nichts kritisieren. Ich ich habe es nicht darüber nachgedacht, dass okay, ich muss jetzt dann dieses Thema mit Afghanen im Iran kritisieren. Nein, ich habe gesagt, das stimmt das nicht. Da muss ich die Wahrheit zeigen. Wenn die Leute denken, okay, du hast kritisiert, dann das kann auch sein, aber ich habe damals nicht darüber wirklich konzentriert, dass ich äh, etwas kritisieren möchte.
0: Shurin, bei dir ist es anders gelaufen. Du bist schon als Kind nach Wien gekommen.
2: Das stimmt. Ich bin aber nicht direkt nach Wien gekommen, ich bin schon zuerst nach Dreiskirchen gekommen. Also ich habe Erinnerungen, die sehr weit zurückliegen und sehr verschwommen sind, aber ich habe ich hab sehr vage Erinnerungen noch an diese Zeit.
0: Wie alt warst du da?
2: Ja, neun. Neun, auch. Mhm.
0: Auch du kommst aus dem Iran. Genau. Was war der Grund bei deinen Eltern, weshalb sie weg wollten oder mussten?
2: Detailliert kann ich das nicht sagen, also ich weiß nicht, was da alles ähm, dazu beigetragen kann, dass sie, dass sie flüchten konnten und auch legal flüchten konnten. Aber ich denke auch, dass künstlerische Freiheit eine große Rolle gespielt hat, weil auch mein Vater gerne geschrieben hat fürs Radio und mit sehr vielen Künstlern zu tun gehabt hat und Auszeichnungen hatte, mit denen er bestätigen konnte, dass er eigentlich auch gefährdet ist in dem Land. Zu der Zeit gab es auch den Krieg zwischen Iran und Irak. In der Zeit waren wir in der Türkei, also drei Jahre haben wir auch in der Türkei verbracht, weil eben bei uns Krieg war und eigentlich wir immer wieder wochenlang nicht zu Hause sein konnten. Wir mussten im Iran selbst immer wieder schon flüchten und schauen, dass wir in einem Gebiet sind, das nicht gefährdet ist vor einem Bombenanschlag. Oder ja.
1: also das war eigentlich ein richtige Katastrophe-Situation in Iran damals so und da, das war das genau diese Kultur, was man jetzt eigentlich diese Dschihad-Kultur nennt, das jetzt momentan viele Leute diese Dschihad, dass du musst es äh, für deine Religion also sterben, da war genau bei dem Krieg im Iran und du, du konntest einfach äh, sehen, 14-jährige junge Leute die haben so ein Bild von ihren Propheten und die gehen im Krieg, sogar ohne Pistole. Die wollen nur sterben. Und genau das war der Krieg zwischen Iran und Irak. und Blöderweise, der, nach dem Krieg, die haben nicht darüber gesprochen. Und das war wirklich eine Katastrophezeit in Iran.
2: Ich habe sehr schöne
1: Erinnerungen auch von meiner
2: Kindheit, aber ich kann diese Bilder Lassen einen doch auch äh, als Kind nicht ganz in Ruhe, auch wenn mhm. die Erwachsenen versuchen, einem das Bild der, der heilen Welt irgendwie halbwegs aufrecht zu erhalten und herumzufahren und dann mehr Zeit zu verbringen und so weiter. Das macht es nicht weg, dass du irgendwie als Kind aus dem Fenster rausschauen kannst und ist siehst Riesendemonstrationen, mhm. wo sich junge Erwachsene äh, selbst eigentlich foltern, auch im. Oder ich weiß nicht, hat das, da gibt es sogar Begriff von Armen oder? für das, ja, genau, das sind die,
1: die, die, ja. die, diese islamischen Feste, also vor allem schiitische und es gibt bei sunnitischen auch viele solche Sachen. Nur das ist im Iran extrem, weil, das, wie ich gesagt dass diese Regierung, diese Republik islamisch, dass Regierung existiert mit solche Festen, dass die Leute in die Straße zu bringen, sich zu schlagen und denken, okay, ihr macht wohl hier Religion. Und, aber das ist immer viele Sachen dahinten, das gibt es nicht immer so, aber... Genau, es gibt immer noch so. Im ja. 2017 gibt es immer noch den Leute, dass die sich mit dem Messer schlagen, weil die in Paradies gehen möchten. Also.
2: Und ich bin immer noch froh, dass ich nicht dort bin.
0: Hast du noch Erinnerungen an Dreiskirchen? Ist da irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, ein bisschen die Gänge, die Bilder, die Menschenmassen, die Unterbringung mit, mit, mit den Familien mit denen wir im Zimmer waren, so schon ein bisschen.
0: Wie war das Aber sehr vage.
2: Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das wird schon schnell vergehen. Also ich kann mich auch nicht erinnern, wie lange wie lang wir dort waren, aber ich glaube, dass es wenige Tage waren. Man muss dazu sagen, dadurch, dass wir auch während der Kriegszeit äh, eben, wie gesagt, in irgendwelchen Lagern oder so übernachtet haben, schon viele Jahre davor, als wir noch im Iran waren, war jetzt nicht so ein Schock, in Dreiskirchen zu sein, aber natürlich das, die sanitären Anlagen und so weiter, das war alles nicht so top. hat nicht sehr gut gerochen, aber man musste einfach mit Hunderten oder ich weiß nicht, auf ein Kind wirkt das vielleicht wie tausende Leute. Ich kann es auch jetzt nicht einschätzen, wie viele Menschen das waren. Und ich kann mich erinnern, dass meiner Mutter zum Beispiel, es war ihr lieber, dass ich die Dusche eher nicht benutze in der kurzen Zeit, weil, weil sie da mehr Angst hatte, dass ich dort krank werde. Als Ungewaschene.
0: <lacht> Mir persönlich als in Österreich aufgewachsene Menschen ist der Dreiskirchen Begriff seit den 70er Jahren. Damals bereits war es immer wieder in den Medien und den Schlagzeilen als damals bereits nicht sehr schöner Ort, teils oder zeitweise immer wieder überfüllt und Ironie der Geschichte, zu diesem Zeitpunkt war Dreiskirchen mit Polen und Polinnen überfüllt also Angehörige genau jener Nation, die heute überhaupt kein Verständnis für Flüchtlinge aufbringt. Wie hast du es erlebt, in Wien dann als Neunjährige in eine Schulklasse zu kommen, wo du wahrscheinlich die Einzige warst, die nicht deutschsprachig aufgewachsen ist zu diesem Zeitpunkt oder zumindest eine kleine Minderheit.
2: Ja, ich war allerdings schon zehn, als ich in Wien in die Volksschule gekommen bin, weil ich ähm, das erste halbe Jahr von der vierten Klasse Volksschule im Waldviertel besuchen konnte und das zweite halbe Jahr in Eichgraben. Und da muss ich sagen, hatte ich sehr großes Glück, dass ich eine sehr, sehr gute Volksschullehrerin hatte in Eichgraben, die mich da wirklich sehr gut unterstützt hat und sehr gut gefördert hat und sehr stark sich dafür eingesetzt hat, dass ich auch ins Gymnasium komme. Das ist... Ja, weiß ich gar nicht, wie sie das geschafft hat. Also. Und dann, ähm, für ein Kind ist es einfach deutlich einfacher, eine Sprache neu zu lernen. Und dadurch, dass ich schon Türkisch davor lernen musste, habe ich mir jetzt keine Sorgen gemacht wegen des Deutschlernens. Was halt sehr schade war, war, dass ich durch das Deutschlernen sehr viel von dem Türkisch vergessen habe, was ich davor gerade mir angeeignet hatte, so also, stolz. Ja. Das ist halt sehr schlecht geworden dadurch. Aber ich habe Deutsch gelernt.
0: Aber das kannst du in Wien bestens üben, also die türkische Community ist relativ groß.
2: <lacht> ich kümmere mich die letzten Jahre wieder darum, das aufzufrischen. Also,
0: Tatsächlich? Ja. Yeah. Toll. In den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ja nochmal geändert in Dreiskirchen. Habt ihr euch darüber informiert? In der Vorbereitung auf, auf dieses Musical?
3: Also, man muss sagen, dass wir Gesprächsrunden gemacht haben im Probenprozess, weil doch, ich glaube, ich habe es mal nachgezählt, glaube ich, fast zwei Drittel des Ensembles, obwohl wir kein Ensemble von Flüchtlingen sind, sondern wir sind ein Ensemble von großenteils Künstlerinnen, von denen viele Fluchterfahrungen haben, aber. Es ist kein Flüchtlingsprojekt in dem Sinn. Sagen wir
0: migrantische Erfahrung, wie du selber ja zum Beispiel auch. Ja, genau.
3: Wobei, ich habe es nicht sehr weit gebracht. Erzähl mal, Tina. Wir wo in bayerischen geflüchtet? Politisch verfolgt in München. Aber das stimmt wirklich. Ich bin politisch verfolgt worden in Bayern. Ich war in der Anti-Atom-Bewegung und mir ist eine Zeit lang die die Staatspolizei beim Einkaufen in den Supermarkt hinterhergelaufen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, das reicht. Und bin nach Wien gegangen. <lacht> Na, aber wir haben also so Gesprächsrunden gehabt. Und es war total spannend, dass eben von Shurin, die als Kind in Dreiskirchen war, über Musa, der irgendwie als aus dem Senegal stammender Musiker in Dreiskirchen war, glaube ich, 2012 oder 2013. Dann Leute, die 14, 15, also es, es waren sehr viele verschiedene, Erfahrungen aus der Kirchen tatsächlich im Ensemble vorhanden, bis zu den Leuten, die wir eben, wie den Johnny oder den Amin, die wir wirklich im Sommer 2015 dort aufgegabelt haben. Und es gab da ein paar sehr berührende Sessions, wo dann die Leute einfach ihre Geschichten erzählt haben, aber vor allem auch einfach Expertenwissen ausgetauscht haben. Also was wir auch vorher nicht wussten, zum Beispiel eine interessante Information für mich war von Musa, dass der gesagt hat, die Konflikte, die es in Dreiskirchen unter Flüchtlingen oder unter den Geflüchteten dort gibt, sind oft gar nicht zwischen verschiedenen Nationen, weil in dem Sommer 2015 gab es einmal so einen großen Skandal in den Medien, dass die Somalier und Afghanen äh, sich prügeln um eine Frau, glaube ich, oder so. Er sagt, das ist die große Ausnahme. Die meisten Konflikte in Dreiskirchen finden statt zwischen Menschen aus dem gleichen Herkunftsland, die teilweise schon im Herkunftsland zu verschiedenen politischen Gruppen oder verschiedenen ethnischen Gruppen gehört haben oder Konflikte gehabt hatten oder gerade weil sie sich gut kennen, auch genau wissen, wer der andere ist. Und diese Konflikte sind viel intensiver und, und, und ärger, dass man daherkommt und dann sozusagen wieder mit denen konfrontiert ist, vor denen man doch gerade weggelaufen ist. Das war für mich eine total spannende Information, die ich so gar nicht gewusst habe. Und was, glaube ich, auch spannend war, war, dass doch viele Leute gesagt haben, also manche sind, wollten wirklich nach Österreich, aber viele sind auch zufällig da gelandet unterwegs, weil sie halt in Österreich auf dem Weg irgendwo hin aufgegriffen worden sind oder von der Polizei kontrolliert und dann dorthin gebracht worden sind. Und doch irgendwie die meisten Leute irgendwie dann doch irgendwie schon wen kannten. Also die wenigsten Leute waren ganz frisch da, sondern es gab dann oft auch schon, hat man von irgendwem eine Telefonnummer bekommen oder eine Adresse oder wo man hingehen kann oder wo es eine Moschee gibt oder wo es einen Club von Landsleuten gibt oder so. Also das fand ich auch total spannend, dass viele, also dass Österreich doch inzwischen auch ein Land ist, wo so viele verschiedene Communities aus der ganzen Welt gibt. Dass wenn man von irgendwo kommt man dann doch auch irgendwie hier Landsleute findet, die im, die erste Zeit so ein bisschen weiterhelfen, weil man sich ja immer fragt, was machen denn die Leute, die haben überhaupt kein Geld, die dürfen nicht arbeiten, wie überleben die, wie schaffen die das irgendwie, diese ersten Monate über die Runden zu bringen? Und das ist, glaube ich, eine Antwort, dass viele sehr schnell dann einfach an, irgendwie, und da dann oft eben auch über Religion oder so, Anschluss an Leute aus ihren Herkunftsländern finden, die schon länger da sind.
0: Was du da jetzt gesagt hast, dass sehr viele jetzt nicht das Zielland Österreich im Auge gehabt haben, das deckt sich auch mit dem, was ich so mitbekommen habe in Gesprächen. Es es sind ganz verschiedene Zielländer, die, die im Auge waren. Manche hatten auch überhaupt kein konkretes Ziel im Auge, sondern sind einfach im Endeffekt aber dann alle den Wegen gefolgt, die einfach möglich waren. Sie sind den Möglichkeiten gefolgt und wenn irgendwie die Nachricht kam, dass man dort über die Grenze kann, dann haben sie diese Chance ergriffen. Und insofern wären alle diese Ströme eigentlich sehr leicht lenkbar gewesen. Und man hätte zu diesem Zeitpunkt eine sehr friedliche Aufteilung vornehmen können, ja. vorausgesetzt etwas guten Willen. Ja.
3: Also das ist ja auch sozusagen zu diesem Hauptthema dieses, und dieses Stückes, Dreiskirchen. Ich mein, unser Musical ist zum einen ein, ein, ein großer alberner Klamauk über diese Situation, tatsächlich im Sommer, aber natürlich auch einfach dient diese Situation, sage ich mal, als Brennglas um alle möglichen Konflikte dann, die eigentlich uns in Österreich berühren und die jetzt nicht die Geschichten von Geflüchteten sind, sondern die sozusagen Konflikte hier, die wir haben, irgendwie nehmen. Aber was sozusagen der, der, dieser ganzen Arbeit auch zugrunde liegt, ist irgendwie die Vorstellung, dass in Österreich in einem der reichsten Länder der Welt tausende Leute über Wochen und Monate auf der Straße, mhm. auf dem Trottoir, mhm. auf der Wiese, ohne ein Zelt, beziehungsweise die Zelte hat dann die Zivilgefolg gebracht, schlafen müssen, das war ja auch nicht notwendig. Ich meine, das hat man ja gesehen dann irgendwie ein paar Wochen später am Westbahnhof war die viel größere Menge von Ankommenden problemlos, sofort irgendwie unterzubringen, alles easy. Also sozusagen, es gab ja ganz offensichtlich ein gezieltes politisches Kalkül, diese unerträgliche Situation herbeizuführen, das war nett. Also glaube ich, bis heute. Ja. Und das ist schon etwas, was sozusagen immer noch so ein, so eine Frage ist, was was du sagst, also wenn, wo Flüchtlinge auftauchen in Mengen, die Frage, wer steuert denn das und warum sind die plötzlich hier und warum geht da plötzlich die Grenze auf und warum ist sie da zu und sozusagen, also es ist natürlich ein Feld für Verschwörungstheorien, aber, aber da steht man dann oft da und sagt, ey, Leute, das ist so schwierig, also eben, es steht so da wie der Syrer vor der... Warteschlange und denkt, Leute, das ist doch nicht schwierig zu lösen. Wieso kriegt ihr das denn nicht hin, wenn ihr hier die zivilisierte Welt seid? Ja, wieso schafft ihr das nicht, dass ihr das irgendwie
1: ordentlich organisiert? Ja. Was davon
0: geplant war und was einfach so passiert ist, sind ganz sicher beide Elemente zusammengekommen. Das wird eine Aufgabe künftiger HistorikerInnen sein zu klären. Ich bin gespannt, wann ich es nur erlebe.
4: Stefan? Ja, zu der Frage von vorhin, die du gestellt hast, ob wir jetzt noch einmal aufwenden sind, was sich derzeit in Dresden abspielt und so. oder ob wir das als Vorbereitung für das Musical irgendwie genutzt haben. Das war gar nicht notwendig, weil, wie gesagt, wir haben uns eigentlich wirklich nur auf diesen Sommer konzentriert, diesen Sommer 2015, und eben unsere Erfahrungen von da verarbeitet. Es war, eben, es war vollkommen ausreichend, eben. man hätte gar nicht noch viel mehr dazu nehmen, also wir können sie auch gar nicht, weil es ist eh schon, es ist eh schon sehr ausgiebig, glaube ich, das Programm insgesamt, aber es ist, das war schon so bunt und so extrem und so vielseitig, diese, diese kurze Zeit, um die dann auf die Bühne zu bringen und da haben die Tina und der Bernhard viel Arbeit gehabt, das zu reduzieren auf eine Aussage, einfach ja, auf zu eine streichen, klare. streichen, ja, streichen, ja, streichen, ja.
3: weglassen, streichen. Ja, ja. Wir haben irrsinnig viel Material gehabt, eben, weil 40 Künstlerinnen, die ihre Geschichten mitbringen, die ganzen Dokumente von unserer Timeline, der Aktivismus im Sommer, also die Berichte der, der NGOs von Amnesty und UNHCRs im Sommer, also irgendwie. Man hätte das dreimal so lang machen können. Ja, absolut,
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Im Gegensatz zum ersten Mal, wo der Jelinek-Text genommen wurde und mit einer Rahmenhandlung eingekleidet, sozusagen, habt ihr das diesmal selbst geschrieben. Ihr ist in dem Fall, du, Tina und Bernhard Dechand. Wie war euer Weg in diese Produktion? Wie habt ihr hingefunden? Wie haben Tina und Bernhard euch gefunden?
2: Tina und Bernhard haben uns gecastet, eine Riesentruppe an Schauspielern, Tänzern, Sängern. Also wir waren eine Mischung aus Menschen, die nicht nur aus verschiedenen Ländern kamen, sondern auch wir sind auch nicht alle professionelle Schauspieler gewesen, sondern ein Teil von uns waren Sänger, ein Teil waren Tänzer, andere haben aber wiederum überhaupt nichts mit Tanz oder so zu tun gehabt. Das ist mir vor kurzem aufgegangen, als wir schon mal ein Interview hatten und es kam das Problem der Sprache zur Sprache. Also wir mussten die Hälfte der Zeit übersetzen, oder? Ungefähr, ja. oder drei, vier kann man, der Zeit, kann ich man, weiß ich, es nicht. Ich schon zu sagen. Was da nicht erwähnt wurde eigentlich, war, dass wir, ein also für mich sind auch Bewegung und Tanz oder Musik eine eigene Sprache, also der größte Teil der Arbeit war einmal, die Sachen füreinander zu dolmetschen und zu kommunizieren. Und das war schön, dass wir am Anfang auch eigentlich kein Stück oder kein Text hatten. Wenn, 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 das ist meine persönliche Einstellung, weil uns das auch sehr viel Freiheit gegeben hat, Dinge auszuprobieren. Und wir haben sehr viel ausprobiert. Wir haben sehr viel ausprobiert, was dann auch gestrichen wurde, aber… Das, das kennt man ein bisschen, ja, wenn man schon das in der freien normal. Szene was gemacht hat. Normaler ja. Theater wird eigentlich. Genau.
0: Das heißt, das Stück wurde mit dem Ensemble auf den Proben erarbeitet? Richtig. Styles, ja. ne? würde ich, genau. würd ich jetzt sagen.
2: Also ich war dann sehr überrascht, als, als du und Bernhard diesen Text dann aber in sehr kurzer Zeit, im Vergleich zu dem, was wir davor gearbeitet haben, zusammengestellt habt. Ja.
1: Achso, die Frage war es, wie, wie, wie wir uns kennengelernt haben oder so, dass wir dabei waren und so. Ja, eigentlich, das, äh, ich wollte niemals das, dieses Projekt machen. Also, ich, wusste es, na, ich wusste es nicht, worüber es geht, aber ich, das war von mir ganz klar, weil das Name Treichskirchen, das Musical, das, das klingt genau, das worüber es geht. Und das war genau eine bestimmte Zeit, wo ich voll müde war und ich habe... Ich habe gedacht, hey, ich kann nicht in jeder Stu gehen und als Flüchtlinge auf die Bühne stehen und sage ich, hey, ich bin geflüchtet oder so. Aber äh, als ich das The Casting gelesen habe, das war so ein schöner Satz. Da war, wir machen Casting, wir suchen Darsteller, so also Künstler und Künstlerinnen. Und das war für mich ganz interessant und klar, die suchen einen Künstler, so, die, die sind nicht wie andere. Und, ich habe einfach den Leute gegoogelt, weil ich habe den, den letzte Stück von Schweigende Mehrheit nicht gesehen und ich habe gesehen, naja, ja, die sind schon erfolgreich und die sind Künstler und wahrscheinlich die wissen, was die brauchen oder was die machen wollen. Und ich habe zu so dem Casting gegangen und ja, das war eigentlich ein professionelles Casting und da habe ich einfach ich hatte einfach ein gutes Gefühl gehabt und ich habe gesagt Endlich habe ich ein professionelles Casting gemacht. Also wenn die auch mich nicht nehmen, nähen, also ist das auch trotzdem schön, weil ich habe gesehen, na gut. wir sind auch dann Leute, dass die in dieser Richtung arbeiten über dieses Thema, aber, aber das sind eigentlich Theater Also die wissen, was Theater ist. Und ich habe eigentlich äh, Glück gehabt und da habe ich äh, dabei sein dürfte. Und da freue ich mich total auch natürlich. Aber... Durch den Probeprozess, das war drei verschiedene Gefühle für mich, also von Anfang genau durch diese äh, Übersetzung, 40 Leute. Und da habe ich einfach gedacht, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil für mich ist es viel schwer, viel schwieriger, mit den Leuten zu kommunizieren. Und äh, ich muss eine halbe Stunde warten, und, äh, damit jemand auf Arabisch zu anderen sagt oder Afasi zu jemand andere sagt. Und das ist etwas... Da habe ich auch viel äh, dafür gelernt, am ähm, Sozialwerk oder Solidarität einfach, wie man mit m, vielen Leuten zusammenarbeitet. Und das war eigentlich der erste Prozess, bevor das wir intensive Arbeit angefangen. Und als wir in intensive Arbeit angefangen, das war für mich ganz wertvoll, das, das Text, außer der Form, wie wir das spielen, nur das Text. Das war für mich ganz schön und wie Bernhard und Tina denken und wie die sehen und da habe ich auch zu denen oft gesagt, dass ich durch alle Schwierigkeiten, was wir in Probe haben hatten, also so ist besser hatten. Ich mag eure Ästhetik sehr gern und das war eigentlich sehr schon Erfahrung für mich und äh, da dafür hatte ich einfach so eine Redline in meiner Arbeit mit, mit Leute, so also vor allem unsere Produktion. Und ich habe mich selber entschieden, irgendwann, wenn ich merke, ich bin nur ein Flüchtlinge oder ich bin in einer Produktion, nur weil ich geflüchtet bin, da würde ich einfach absagen, egal wie viel dafür ich verdiene oder wie toll sein kann. Aber ich bin froh eigentlich bei dieser Produktion. Äh, manchmal hat ganz es tief, ganz tief geworden, ganz schwierig geworden, aber ich hatte, das, ich hatte dieses Gefühl nicht. Und das war für mich immer klar dass durch alle Schwierigkeiten, die haben ihr Glauben an uns als Künstler nicht verloren.
4: Also dass als Künstler äh, genau. ernst genommen und wahrgenommen wirst und nicht als Flüchtling, der jetzt auf der Bühne genau. steht. Genau, und, ja, ja. und das,
1: das ist natürlich, das sind Leute in Wien, vor allem das Theatermacher, die wissen ganz klar, es sind viele, viele ich, ich nenne nicht das Theaterstück, sondern künstlerische Produktionen, dass die existenz nur, weil die vier Flüchtlinge auf die Bühne bringen wollen oder so. Ohne ein Konzept, ohne eine Idee. Und das ist etwas, was für mich, als, für mich persönlich als ein Künstler auch, dass jemand das Flüchterfahrung hatte. Ich habe gar keinen Bock darauf, dass ich wieder so ein Stück machen. Außer wenn ein Stück wie Musical liest, das Musical ist, dass ich mit vielen viele Materialien, was hier in Österreich passiert ist, darüber zu sprechen. Nicht nur über mich selber über viele Österreicher, dass hier die genau bei Kirchen das mitgeholfen haben. Oder das sind Leute in, in, in Votivkirche, dass sie mitgeholfen haben. Und darüber zu sprechen, nicht nur, ich sage, oh, ich bin ganz arm, ich habe geflüchtet und ich brauche Hilfe. Und das ist nicht <lacht> alles.
0: <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen für diese ja doch sehr, sehr, sehr ernste Thematik, diese gemeinhin doch eher leichte Form des Musicals zu wählen.
3: Ja, genau deswegen. Also ich meine, der Stefan hat es vorher schon gesagt, in Wirklichkeit war man ja da, im, wenn man im Sommer 2015 vor Dreiskirchen war, das war eh schon ein Musical, ja. Da hat gerade noch irgendwie das Mikro und der Verstärker gefehlt und vielleicht irgendwie ein paar gut ausgebildete Stimmen, aber da war, da sind diese Autos gekommen, die sind aufgegangen, dann sind diese Leute dort hingestürzt, dann haben die das dieses Zeug rausgeschmissen, dann haben die da herumgebrillt, dann haben die Bananen gebracht, dann hat der andere gesagt, wir brauchen keine Fl Bananen, die Flüchtlinge, dann sind die Muslime von der Moschee gekommen, dann haben Ärztinnen dort irgendwie Pflaster verteilt und Kopf wie Mittel, da sind alle hingestürzt und haben der Ärztin die Medikamente aus der Hand gerissen und hat die sich an einen Flüchtling geholt und gesagt, langsam, 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 wer braucht was? Dann ist irgendwie. Ähm, sind Leute gekommen mit Eishockey-Trikots, die noch verschwitzt waren <lacht> als Geschenke für die Flüchtlinge. <lacht> Dann sind Le Leute Flüchtlinge in diesen langen kaftanen und fertigen, diese Fundamentalisten rumgegangen und haben die Leute zusammengeschissen, die sie geglaubt haben, das sind Muslime, die sich von der Ärztin behandeln lassen, weil das ist eine. Haram Ärzte, das darf und der darf was, sind die behandelt lassen. So bist du gestanden und gesagt, das ist einfach nur irre. hier. Und eigentlich haben wir nicht viel mehr gemacht, als sozusagen das eins zu eins auf die Bühne <lacht> zu stellen. Ein bisschen mehr schon. Ein aber bisschen mehr haben äh. wir schon. Aber es, also es war so, hat sich so angeboten und eben ein bisschen. Also das ist jetzt vielleicht die lustige Version, aber das andere, was der Allerjed sagt, natürlich auch, dass wir diese diesen Erzählframe von wegen da ist ein armer Flüchtling und der muss jetzt mal erzählen, und wie schlimm das war und ob der Schlepper ihn eh kaut hat und ob er, ob er eh irgendwie, irgendwie sein letztes Geld irgendwie ihm gestohlen worden ist auf der Flucht und ob eh die, die, die Schwester vergewaltigt und die Mutter kaut oder keine Ahnung, ja, also weiß ich nicht, was es da für ein Begehren gab, sozusagen, dass der Flüchtling beweisen muss, dass er gelitten hat, damit er erreicht hat, dass er da sein darf und diesen Frame. Haben wir einfach ausgebildet und gesagt, bitte, okay, das ist. Äh ja,
1: da würde ich dazu noch etwas sagen. Mhm. Es ist es genauso. Und der andere Seite, ich glaube, das, was vor allem viel mehr ab 2015 passiert ist, dass wir diese Flucht überhaupt, dieses Thema zu thematisieren, dass wir darauf nur eine Bedeutung gegeben ja. Und außer, dass wir denken, was soll, wie muss weitergeht in der Zukunft. Ich sage jetzt was ganz Persönliches. Ich war. Ab 2015, ich war nie in einem Bahnhof, dass ich mit dem, dieser Plakate Refugee Welcome, Refugee Welcome, weil ich selber als Person wüsste es nicht, wie soll denn weitergehen. Okay, was bedeutet, wenn äh, meine ganze Familie zum Beispiel, so das ist nur ein Beispiel, dass meine ganze Familie oder meine Freunde alle hier kommen und ich sage, hey willkommen, ihr muss alle da sein, ihr muss alle da sein. Und das war das, das Frage, das ich für mich selber hingestellt, ja. Was eigentlich meine Verantwortung ist, ob ich nur ein Refugee-Welcome-Plakat, okay, da habe ich den Leuten geholfen, das reicht. Da habe ich mich nicht richtig verantwortlich darauf gefühlt, sondern da habe ich gedacht, wenn ich eigentlich jemandem helfen will, dann muss ich genau über dieses Thema zu sprechen. Es ist genau was das Ziel von unserer task des Musical war. Für mich war viel hilfreicher auf die Bühne über dieses Thema zu sprechen, als Plakate zu aufhängen. Refugee, Welcome und das so. und natürlich das mache ich auch, wenn jemand Hilfe braucht, mache ich auch. Aber dann, dann würde ich nicht sagen, okay, weil ich Flüchtlinge bin, dann muss ich andere so mit meinem Plakat helfen.
4: E einen ganz banalen Grund. Gibt es, glaube ich, auch noch, dass wir eben, weil du gefragt hast, wie wir auf die Idee gekommen sind oder warum wir gerade ein Musical gewählt haben, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich weiß es von Bernhard, dass er das immer, davon immer geträumt hat, irgendwie so diese, diese, diese problematischen Themen eben auch auf einer Musical-Ebene zu lösen, weil es halt leichter, leichter zugänglich ist für die Leute. Also wir haben es zum Beispiel auch gemerkt. also wir haben ja auch die Tendenz jetzt oder den Willen, dass wir es auch ein bisschen noch woanders hinbringen, nicht nur in großen Theatern spielen, wie zum Beispiel jetzt in Floridsdorf haben wir es letztens gespielt in der Volkshochschule im Oktober und da haben wir selber Werbung dafür gemacht vorher und haben Flyer verteilt und so und wir haben gesehen, wenn wir zum Beispiel sagen, so, ja ein Theater in Floridsdorf, das interessiert keine Menschen, da bleibt keiner stehen, Sprechtheater hat einfach leider nicht so viel Zugkraft wie, wie ein Musical. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, hey, na, ein Musical ja. in Florida, äh, sind plötzlich viel mehr Leute stehen geblieben. Ah, das klingt aber lustig, ja, das klingt interessant. Ne? Und, äh, also solche Sachen, und an dem merkt man ja schon, dass man mit Musical einfach, Musical ist einfach äh, zugänglicher für die Leute als normales spricht. Ja, das ist einfach
3: so eine schöne Form, immer wenn... Du kannst die ärgsten Geschichten erzählen und statt dass du dann denkst, jetzt wird es aber peinlich, jetzt wird es irgendwie mhm. berührend, jetzt muss ich weinen, fangst dann zu singen und okay. zu tanzen. Außerdem ja,
0: also, hat ja Tina schon vor Jahren gesagt, sie möchte kein Theater mehr machen, jetzt macht sie halt Musical. <lacht> <lacht> Dreiskirchen, das Musical, Uraufführung im Juni 2017 im Wiener Volkstheater im Rahmen der Wiener Festwochen, war glaube ich so ziemlich die einzige Produktion, die durchgängig gute Kritiken gehabt hat. Inzwischen wart ihr auf einer kleinen Tournee, habt dort und da Abstecher gespielt. Floridsdorf, hast du schon gesagt, Wiener ja. Neustadt war dabei und einiges anderes. Wales. Ja. Und jetzt am 24. November kehrt das Stück wieder zurück ins Volkstheater. Nähere Informationen sind unter schweigendemehrheit.at im Internet oder selbstverständlich auch auf dem Website des Volkstheaters unter volkstheater.at zu finden. Zum Abschluss möchte ich mir jetzt noch die Frage erlauben. Die schweigende Mehrheit, seit sie ins Leben gerufen wurde, ist ja so einiges über dieses Land hinweggerollt, zuletzt eine Nationalratswahl. Schweigend? Stimmt vielleicht immer noch, aber wie weit seht ihr euch in der Mehrheit?
3: Ja, ja wir haben darüber schon diskutiert, dass der, Name, <lacht> dass der Name bei einer Zweidrittelmehrheit für einen neoliberalen Umbau, also wenn man sagt irgendwie…
4: Das ist ja noch charmant aus.
3: Ja, also, also für, für eine Rechte, Extremrechte und tatsächlich einfach im, im Interesse, auf jeden Fall im Interesse der fünf Prozentreichsten im Lande agierenden Parteien. Ein Desaster sind das… Und, dass wir vielleicht uns jetzt die schweigende Minderheit nennen müssen. <lacht> Aber gleichzeitig, ich glaube, das, was ja damit gemeint war, ist, äh, unabhängig von den Wahlergebnissen, haben wir ja auch im Sommer 2015 schon gesagt, das ist eigentlich egal, auch Leute, die, die vielleicht sogar Rassisten sind, die irgendwie politisch absurde Dinge vertreten, sind in dem Moment, wo halt äh, Hilfesuchender Mensch vor Ihnen steht dann trotzdem die, die helfen. Und ich glaube, dass eigentlich uns ja auch nichts anderes übrig bleibt, als statt in dieser Arena der Politik, wo wir uns immer die politischen Positionen an den Kopf knallen, argumentativ, gerade als Künstlerin, argumentativ in der Vermittlung, in der Kommunikation, Hintertüren wieder suchen mussten, wo man wo man doch mit den Leuten, die irgendwie offensichtlich komplett gegen ihre persönlichen ökonomischen Interessen wählen. Vermutlich haben sie andere Interessen, denen das entspricht. Also Ich sage jetzt mal, so ein Thema, das mich jetzt gerade interessiert, ist sozusagen der beleidigte Narzissmus des Klassenkämpfers oder der mhm. Klassenkämpferin, dass wenn ich zugebe, dass ich zu den Unterdrückten gehöre, heißt es, ich bin verorscht, ich gehöre zu denen, die man verorscht, ich bin ein Trottel. Wenn ich irgendwie ähm, rechte Populisten wähle, muss ich diese narzisstische Kränkung nicht einsehen, dass ich zu denen gehöre, die man, auf die man herumtrammelt, die man den Lohn für ihre Arbeit wegnimmt, die man verarscht, die man kein gutes Leben gönnt, sondern dann bin ich ein stolzer Österreicher oder ein Stolz, eine stolze Europäerin oder ein stolzer, weiß ich nicht, irgendwie.
4: Und man fixiert klar einen, der noch eine Stufe drunter ist. Genau, auf und man, man, also es geht sozusagen, in die, ja.
3: also ich denke sozusagen, dass das eine Wahl auch war, die, in der identitätspolitische Dinge über ökonomischen Interessen mhm. gesiegt haben. Und ich glaube, dass das auch erwatschen ist für eine Linke, die irgendwie seit äh, Jahrzehnten sich viel mehr auf Identitätspolitik als auf soziale und ökonomische oder materielle Dinge fixiert. Und wenn die Linke hauptsächlich darüber redet, über Sprachregelungen und, und, und Gendergeschichten und sozusagen Identitätspolitik und sehr viel weniger darum, um Löhne und Mieten und äh, soziale Verhältnisse, dann ist es vielleicht doch die Watschen dafür. Also ich glaube immer noch, dass wir natürlich, dass die, die, die schweigende Mehrheit der Menschen in Österreich ein fatales Interesse daran hätte, eine andere Regierung zu haben, als die, die wir jetzt bekommen werden. Ähm, ja.
0: Voraussichtlich. Voraussichtlich. Dreiskirchen, das Musical, Freitag, 24. November, 19 Uhr im Wiener Volkstheater. Der Sendetermin ist so gelegt, dass es sich auch für alle, die das jetzt in Übernahmen im äußersten Westen zum Beispiel hören, noch ausginge, den Zug zu besteigen. Ich danke Shurin Shabpa, Alireza Dariana Ward, Stefan Bergmann und Tina Leisch für den Besuch im Studio. <lacht>